0: Priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Storymeters a dnešným hostom je Lukáš Smelík, Managing Director v spoločnosti Trade Media International, spoločnosti, ktorá zastrešuje portál Vše o průmyslu. Keď som si pozeral teda nejaké vaše predstavenie, tak som videl, že na svojom LinkedIn profile sa predstavujete ako Industrial Storyteller and B2B Marketing Innovator. A mě to zaujalo. Příbližte mi a nám, posluchačům, co to přesně vlastně znamená?
1: V první řadě moc děkuji za pozvání a zdravím i posluchače tohoto podcastu. Je to zajímavá změna být na opačné straně mikrofonu. A je to velice zapeklitá otázka, protože původně já jsem v tom. Představení na LinkedInu chtěl mít, že holkám v kanceláři vadím kafe, což mi přišlo jako takové nejlepší, protože definovat mou pozici v rámci společnosti nebo v rámci toho ekosystému všeho průmyslu je někdy poměrně složitá a že se nám to podaří i během celého vysílání. Ale zjednodušeně, pokud existuje nějaká firma, která chce ukázat, co nového umí technologicky, tak my se snažíme hledat cesty, jak tady tohleto sdělit a formou ideálně toho vyprávění příběhů, protože Myslím si, že ani do téhle komunikace v rámci B2B, v rámci průmyslu je škoda nezapojit nějaké emoce, nějak toho člověka získat, protože jak se o tom budeme bavit, sice jsme v B2B a je to firma firma, ale stejně na obou stranách je člověk člověk a ty emoce k celému tomu procesu patří a proto ten příběh, který si myslím, že se dá vyprávět i v průmyslu, může být zajímavý a naše gro je to ty příběhy najít, a ideální formou předat, protože těch kanálů, jak komunikovat ten příběh, je dneska nespočet, tak vybrat to optimální, aby tu cílovou skupinu v tom průmyslu
0: zasáhl. Vy hovoríte o príbehu a mohli by ste to bližšie rozviesť? Pretože myslím si, že veľa ľudí si myslí, že ten priemysel je taký, taký technický, taký, taký jednoducho priamočiári a že ako nabaliť nejaký príbeh do, do priemyslu? Asi veľa ľudí si to bude ťažšie vědět predstaviť. Tak viete to nejakým spôsobom priblížiť, že čo tým presne myslíte?
1: Vezmeme, velice oblíbené téma je robotika. Průmyslový robot má v masmédých jednoduchý příběh, to je ten, který vám přijde a vezme vám tu práci ale ve skutečnosti je to většinou jenom clickbait, protože jako vezme nám robot práci, na to se krásně kliká, to si budeme nalhávat a spousta populace tomu bude věřit. Na druhou stranu ten příběh toho robotu může být úplně jiný. On může vytvářet nová pracovní místa díky tomu, že zvýšil produktivitu. To znamená, ta fabrika vytvářela nové, nové obchodní příležitosti a místo, aby ty lidi vyhazovala, tak je nabírá, protože nestíhá ruku v ruce s tím robotem, přichází noví lidé a tenhle příběh se dá vyprávět třeba právě na zkušenosti jiných, protože co si budeme nalhávat? Ono, my máme mateckou redakci v Americe a tam jsou to větší střelci kavbojové, kteří prostě investují do všeho, co se jim připadá zajímavé. My v České republice chceme vidět, kde to jak funguje, komu to něco přineslo. Ty informace se samozřejmě těžko hledají, protože málo kdo zase v České republice je ochoten sdílet své příběhy, ale když už se tyhle ty esence toho příběhu najdou, tak na tom příběhu opravdu nasazení robotu v konkrétní výrobě přineslo konkrétní výsledky, tak to je to, co se dá komunikovat. My doufám víme, jakými nástroji se to dá komunikovat a co potom je ten náš biznis, tak ten člověk, který chce prodat toho robota, tak samozřejmě je rád za to, že najdeme tu cílovou skupinu a pomůžeme mu odvyprávět ten příběh, aby si zase třeba koupili stejného robota.
0: To znamená, že vy v rámci vaší činnosti a portálu všeho průmyslu prepájáte ty jednotlivé společnosti, které potom mezi sebou navzájem obchodují.
1: Já si trofám říct, že ta největší síla toho, co umíme, aspoň doufám, je znát obě strany. To znamená člověka, který jeho klíčovým požadavkem, ať už se bude tvářit jakkoliv, je prodat něco do průmyslu, protože ten obchod v tom B2B je to klíčové. A my se snažíme chápat ale i tu druhou stranu a to znát tu motivaci, proč to chce koupit, kde hledá ty informace a jakým způsobem by ideálně chtěl získat tu informaci, proč zrovna tohle to má koupit od zrovna téhleté společnosti. My nesuplujeme obchodníky, protože to se ani nedá. Ta práce obchodu bude vždycky klíčová, ale myslím si, že dokážeme tomu obchodu pomoct. A komu doufám pomáháme, je ten marketing těch firm, protože ten to má ještě složitější než my většinou.
0: To znamená, že jste něco jako agentura?
1: Je to strašně nerad slyším, ale v té nejjednodušší definici by to asi bylo, že jsme mediální reklamní agentura. Na druhou stranu, bohužel za ty roky, co něco děláme, tak mediální agentury bych napočítal asi na prstu jedné ruky, které si myslím, že opravdu těm klientům v průmyslu pomáhají. Ty ostatní to prostě vzali podle katalogu a Prodávají jim to stejné, co prodávají třeba výrobcům oken nebo třupek, čehokoliv, ale porozumět tomu, tomu procesu v tom B2B se trochu víc, než často ty agentury dejí, takže omlouvám se všem agenturám, se kterými spolupracujeme, jestli s váma spolupracujeme, tak pravděpodobně jste ty dobré agentury. Pokud s váma nespolupracujeme, tak možná jsme se nepotkali a nebo se zamyslete nad tím, jestli to nejde dělat trošku líp, protože ta změna k lepšímu se dá pořád udělat. ale ano, asi jsme agentura.
0: Ja som tú otázku tak cieľa nepoložil tak kontroverzne, ale krásne, diplomaticky ste z toho vyklučkovali, <laughs> Takže veľmi pekná odpoveď. Každopádne tá vaša pridaná hodnota je, že nie ste nejakým spôsobom zameraní na nejakú tuctová činnosť, že, že dokážete prepojiť akýkoľvek biznis, čokoľvek všetko dokážete, ale ste zameraní priame na ten priemysel a vyhľadávate nejaké špecifické cesty na prepojenie tých jednotlivých firiem, ak to správne chápem.
1: Já si myslím, že opravdu ta specializace na ten průmysl je to klíčové. My občas se potkáváme s firmami i mimo ten obor a já vždycky řeknu, radši někoho doporučím, protože jestli něčemu rozumíme, tak je to průmysl. Doufám si, že rozumíme i té marketingové části, minimálně té komunikační složce marketingu, ale. Ten mix těchto těch dvou věcí dohromady je asi to, proč, proč to může dávat s náma smysl. Já možná řeknu něco málo o sobě, to by se asi nemělo dělat, že jo? ale něco málo o sobě. Já jsem studoval totiž na jednou dvě školy. Byla to žurnalistika, ale protože jsem se tam nedostal v prváku, tak jsem studoval ještě ekonomii a management v průmyslu. A na nějaké hodině, to byla tuším etika, žurnalistiky, nevím, jsme se bavili, co děláme a já říkám, že vlastně dělám dva obory, které se nedají smísit. No a po škole vlastně se zjistilo, že se to dá smísit krásně, protože já mám rád ten žurnalistický a mediální přístup k tomu průmyslu a troufám si, že i v tom průmyslu alespoň trošku tuším, která by je, tak díky tomu spojení jsme našli možná to bílé místo na trhu, kdy asi obdobná agentura, není jich moc nebo je, je jich málo, ale nikdo se aktivně nesnaží přemýšlet nad tím, jestli, jestli to specifikum toho oboru nejde nějak najít a posouvat. Já neříkám, že máme patent na rozum, určitě jsou zkušenější v různých oblastech, ale my se snažíme formou experimentu, zkušenosti hledat tu cestu, jak dělat tu specifickou komunikaci a popravdě nic moc jiného.
0: A ktoré kanály sa z vaší skúsenosti vám najviac v tom priemysle osvečili? Protože ak, ak to správne chápem, tak to, čo, čím sa odlišujete, je, že, že nerobíte pre každú firmu ten istý návrh, ale zistujete, že ktorý z tých obchodných a komunikačných kanálů bude pre toho vášho obchodného partnera ideálne riešenie?
1: Ja bych to možná ešte trochu rozdělil. My děláme činnost. My děláme vlastní produkty, které jsou v oblasti médií, konferencí a ty stejně tak, jako jakýkoliv jiný produkt, potřebujeme dostat k cílové skupině. Já když potřebuju udělat úspěšnou konferenci, tak nejde jenom o to mít tam zajímavý obsah, získat partnery, ale to nejklíčovější, co prostě stojí a padá úspěch konference, je jestli na té druhé straně jsou ti lidi, které to má zajímat. Jestli to jsou ti, co mají investovat do do té nové technologie. A pro nás je klíčové umět oslovit tyhle lidi. A pokud my to neumíme s vlastními produkty, tak to vlastně nemůžeme umět ani jinak. A tím pádem se dostáváme k tomu, že jsme sami nuceni hledat tyhle ty cesty. Takže my kolikrát si něco odzkoušíme na sobě, zjistíme, že to naprosto nefunguje, nebo to funguje skvěle a dokážeme tady tenhle tu radu dát povětšinou tady se přiznám těm firmám, se kterými spolupracujeme na těch našich produktech. Protože my jsme viděli tady tuhletu přidanou hodnotu v tom, že nemáme pouze vlastní produkty. A když to zjednoduším, tak kdysi naši obchodníci nebo obchodníci veškeré konkurence asi takhle dost často fungují. Mají tištěný časopis, zamývající se průmyslovou automatizací a jejich cílem je, ale máme tady obálku, máme tady prostě volnou stránku, tady máš list firem a prodejím to. A vlastně nevím ani, jestli ta firma zrovna tady tenhle ten druh propagace zrovna potřebuje, tak my jsme se snažili to dlouho obrátit, aby to mohlo fungovat my jsme tady, vy jste tady, my něco umíme, vy jste specialisti na tu jednu věc, tak co pro vás můžeme udělat? Ať už to jsou naše produkty, anebo vám třeba poradíme, tak se snažíme získat tu důvěru v to, že rozumíme tomu, co děláme a to je předávání těch příběhů, o čem jsme se bavili. A pokud ten kredit od těch firm dostaneme, tak třeba se ta spolupráce opravdu rozšiřuje na ty další možnosti komunikace mimo ty naši own media, což vlastně jako nejlepší způsob, co Můžeme nabídnout, protože my máme vlastní média, které kterým věříme, že mají dosah. A teďka jsem úplně utekl od té otázky, která byla, jaké jsou vlastně ty jaké jsou vlastně ty cesty té komunikace. Pamatuji si to správně Potom tom, co jsem utekl. Já bych mohl do politiky, si říkal možná.
0: <laughs> úplně v pohodě, úplně v pohodě to je. Uh, jde o to, že. že uh, si hovorili, že tu činnosť rozdeliť ako keby na dve časti. Prvé je ten, ten, to prepojenie tých spoločností a druhé, že využívate tie, tie vlastné produkty a to je vlastne, že pre každú firmu hľadáte nejakým spôsobom ten individuálny komunikačný kanál, že ktorý kanál bude pre tú danú spoločnosť najlepšie, najlepšie riešenie.
1: Je to tak, já bych strašně rád vědřil tomu, že prostě pro každou firmu je ideální právě ten náš časopis, do kterého si dá inzerát a díky tomu bude jenom úspěšná. Rád bych tomu vědřil, možná v některých pasážích tomu věřím, ale ten marketing a hlavně v globálních korporacích tomu určitě nevěří a například tu tištěnou inzerci považuje za nadbytečnou a zastaralou. Kdybychom se dostali k téhle problematice do hloubky, tak bych se to snažil strašně rozporovat, ale budu opatrný v tom, abych do toho nesklouzl. Ale opravdu je to o tom, že každá firma má sice produkt, který chce prodat do průmyslu, ale je v nějaké fázi na tom trhu. Má nějaké renomé, má nějaký brand, protože o tom brandu to je především a spousta našich produktů je o tom, abychom pomáhali budovat brand, protože myslet si, že se dá dělat nějaký výkonnostní marketing v B2B v průmyslu, já si myslím, že částečně asi ano, ale rozhodně to neponese výsledky, které... A zase se omlouvám, ty agentury někdy slíbí, ale je to prostě holý nesmysl, protože výkonnostní marketing v B2B nejde. Ale dá se nakombinovat, dá se hodně použít, dá se využít i k budování brandu. Taková PPC reklama, prostě standardní výkonnostní marketing, ale já si myslím, že je úplně skvělá pro budování brandu, protože i to se dá dělat s tímhle druhém reklamy. Takže je to opravdu poznat tu firmu, poznat toho cílového zákazníka, takhle to vlastně by mělo fungovat všude a ta naše specializace je v tom, že si myslíme a doufáme v to, že ten průmysl známe, takže dokážeme napovědět na úrovni trošku jinak, než, než prostě někdo jiný. A troufám si říct, že díky té novinářské složce jsme jakž tak nezávislí, ale, ale mé novinácké já ve mně umdře, když to povím, protože jako nezávislost v B2B žurnalistice prostě neexistuje a my taky musíme z něčeho žít. Rád bych věděl o že se snažíme být co nejvíce nezávislí nezávislý jde, ale nejde to úplně, ale trošku té nezávislosti máme a to je možná jedna z výhod, kterou môžeme nabídnout.
0: Hovoríte, že sa znáte, poznáte ten priemysel. Osloví vás firma, že chce predávať nejaký výrobok do, do, do priemyslu a teda chce spolupracovať s inou firmou z priemyslu. Z vašej praxe, z vašich skúseností, aké sú najväčšie chyby, ktoré, ktorých sa firmy dopúšťajú pri tej, pri tej propagácii alebo pri tom vyhľadávaní nových obchodných kanálov?
1: Já si myslím, že tady je jenom jedna a ta největší chyba, ze které se pramení všechny ostatní chyby. A to je, když sice mají marketing, nebo bohu třeště ho nikdy nemají a dělá to všechno jednatel, ale má ho jenom tak jako nějak pro formu, protože si pamatuje, že by každá firma měla mít marketing. Ale pokud ten marketing nemá... Ale žádné v podstatě rozhodovací pravomoci, vždycky ho překřičí obchod, nedokáže se dostat na ty strategické porady, takže on dostane nějaký strategický plán, ale vůbec neměl šanci do toho promluvit, jestli to marketingově může fungovat, nemůže fungovat, tak z toho se pramení spousta těch chyb, o kterých se můžeme bavit. A to je to neporozumění, ono se o tom často mluví, že obchod a marketing si nerozumí. Já znám spoustu příkladů firm i z průmyslu, co mě překvapuje. Je to častější, že si naslouchají, že umí podpořit marketing obchod, obchod podpoří marketing, protože si ty informace nazdílí a tyhle ty firmy, to, jsou, to je ta topka, se kterou potom můžeme spolupracovat, protože ti víceméně i vědí, co chtějí a chápou, že my můžeme být jenom ta přidaná hodnota k tomu, co oni oni už dělají dobře. Ale když to vrátím zpátky, tak prostě ta chyba je, když ten marketing máte, ale využíváte ho jako nějakou lehčí nebo výkonnější administrativní sílu a pak vám objedná jako na ty Vánoce dárky pro partnery, protože na to marketing potom nepotřebujete, na to se úplně vykašlete, vezměte tam kohokoliv a možná marketing ani ani nedělejte. Já jsem když si slyšel hezkou hezkou přednášku, kde zaznělo, že pokud člověk mladý chce dělat do B2B marketingu a to je průmysl nebo jakkoliv a myslí si, že ho změní, tak ať se na to vykašle a že ten B2B svět, ten marketing vlastně jako bez něho dokáže taky žít. A já si nemyslím, já s tím nesouhlasím, protože všechno jde dělat líp, i ten marketing v B2B, ale jde o to, to dát mu důvěru, trochu mu důvědřovat a ne ho prostě mít jen
0: A myslíte si, že ten väčší problém je, že firmy si neuvedomujú, že nemajú ten marketing správne nastavený, alebo je to o tom, že nedajú mu dostatočnú voľnú ruku a berú ho ako taký iba podporný a výkonný orgán, toto správ, toto správ a proste riešia dárčeky, riešia nejaké veci, ktoré sú veľmi dôležité, pomocné, ale proste neovplyvnia potom následne tržby a nový obchod. Já
1: se domnívám, že je to dáno tím trhem a historicky. Já se omlouvám, jestli, jestli někdo v tomhle rozhovoru, s kým spolupracujeme, si bude myslet, že mluvím o něm. Protože ten, ta úroveň toho marketingu ve firmách je různá, má k tomu i různé důvody. Ono Třeba marketing v korporátech, to je úplně jiná dimenze, protože oni mají stejně jako slepené ruce ve spoustě komunikačních věcí a i kdyby chtěli něco dělat lépe, tak prostě stejně nemůžou. Takže já to nechci generalizovat, a říkat, že je prostě jedna dobrá cesta, ale opravdu se ukazuje, že pokud tam je ta důvěra, a ta důvěra je, musí přijít od vedení, protože pokud vedení neřekne: Hele, já chápu, že vy jste obchod, že vy taháte ty peníze a že vy jste ti mistři světa, jako samozřejmě každý obchodník musí být uchláchlen, že je mistr světa, on je ten nejdůležitější ve firmě, ale musí mi ukázat, že on tahá spoustu peněz i díky tomu, že ten marketing poslechl. Pak je tam otázka, jestli ten marketing udělá věci správně, nebo když je udělá špatně, že si to obhájí na chviličku. Ale tady je ten problém asi B2B světa, protože tady se utrácí dost často jako cizí peníze. Když jsem v B2C, tak, tak prostě se nakupuje z vlastní peněženky a když si chci prostě koupit auto, tak dávám na své subjektivní věmy a prostě vybírám si, tam ta reklama hraje důležitou roli. Když utrácím firmní peníze, tak se to tam někdy ztrácí, proto možná i ty nástroje se využívají častokrát jinak a proto ten branding je naprosto klíčový, když mám tři srovnatelné dodavatele, tak prostě to dám tomu, kdo na tom večírku před třemi lety byl prostě jako zábavnější, tak tak to je, ale bez té té podpory vzájemné obchod, marketing prostě nemůže fungovat a ono, ono se to ukázalo teď, protože obchodníci rok nikam nesměli jezdit. Tak teďka koukali na marketing a řekli, hele, tak teďka mi vymyslete, jste tady od toho, co budeme dělat. A oni vymysleli, prostě půjdeme na LinkedIn. Ano, tak jsme na LinkedInu a on nám nefunguje. Ale proč? Protože tam ti obchodníci jako nechodí ani nic nedělají, protože mu nevěří, a to je marketingová práce. Takže vy to znáte, ten LinkedIn lépe než já. A pak si myslí, že firemní stránka nežije, protože na ní nikdo nereaguje. Ano, ale takhle LinkedIn nefunguje a marketing se to snaží vysvětlovat, ale obchod tvrdí, že to dělat nebude. Protože to je práce marketingu a už jsme v tom zašarovaném kruhu, že ten marketing nemá tu podporu, nemá tu důvěru toho obchodu a nikam se neposouvá.
0: Aké je riešenie alebo cesta z tohto von, pretože uh, má prísima nejaké nariadenie z vrchu a že teraz niečo meníme a proste odteraz má marketing väčšie právomoci alebo proste uh, musí, musí jej sa zmeniť človek na tom marketingu alebo dá sa nejakým spôsobom generalizovať, že čo sú také prvé kročky, aby firma, ktorá sa, ak sa s takýmto problémom borí, tak uh, to prepojenie obchodu a marketingu dokázala lepšie využiť?
1: Jak kdybych na to věděl odpověď, tak si možná koupím nějaký ten batužek, jak vždycky říká a radím patří, že ty batouškáky jsou super a začnu to školit. Ale na to asi univerzální odpověď opravdu není. Já mám maximálně radu. Jestli to poslouchá nějaký obchodník, tak prostě tomu marketingu věčte. Jestli to poslouchá Markeťák, tak prostě vytrvejte a jestli vás ten obchod neposlouchá, tak chlubte se dílčími úspěchy. Já si myslím, že problém marketingu je, že on se ani nepochválí kolikrát, protože každý obchodník přijde se zakázkou a prostě na poradě se poplácejí všichni a funguje to. A že my jsme udělali pět lídů tady někde z konference, tady někde deset lídů z toho, že LinkedIn prostě začali obchodníci používat tak, jak měli, tak to úplně v těch prezentacích se ztratí, protože zase jsme na té strategické poradě, kde marketing marketingový pracovník přišel až na konci, kdy už se všechno důležité řeklo a u toho posledního nedojezeného chlebíčku ukazuje ty úspěchy marketingu, které už toho obchodníka nezajímají, protože už si domlouvá schůzky jako na e-mailu. Jo, takže možná, možná já bych se začal více chválit, jako to by mohlo prospět marketingu, zase ne moc, protože jako sebe chvála víme, že smrdí, ale dá to pochvalu, ukázat, k čemu to bylo dneska, To je zase krása toho výkonnostního marketingu a střelím se do vlastní nohy, protože to, že nějaký inzerát v časopise přinesl nějaké lidi, se dost těžko měří, ale je spousta nástrojů, kde to dneska dokážeme Ukázat, jo, ale nedívejme se na čísla, kolik lidí vidělo banner, nebo kolikrát se to někde zobrazilo, nebo kolik máme fanoušků jako na LinkedIn stránce, tohle prostě nejsou metriky, které fungují, ale dá se změřit i ty následné kroky, kam to vedlo, co to přivedlo, ale zase jsme trošičku u té spolupráce toho obchodu, aby, aby on jako dokázal ty lidi vytěžit, pracovat s nimi, vědřili jim, že to prostě pomohlo a pak na konkrétních příkladech těch malých úspěchů si myslím, že ten marketing dokáže s tím obchodem fungovat a zase vzpomenu pár těch úspěšných firm, které podle mě tohleto mají na českém trhu zmáknuté, tak to začalo malými kručky, to by strhali celoroční nabídku do časopisu, začali věci měřit, což je nepříjemné pro vydavatele, ale zase ho to posouvá dál, aby aby dělal smysluplnější nabídky a více vysvětloval, což potom mě nutí se nad tím více zamyslet možná častěji a na těch dílčích krocích opravdu dokazují tu svoji sílu, ale ta podpora vedení asi pořád je klíčová, protože i ten marketing stojí peníze, dlouho není vidět, ale pojďme, pojďme jim ty peníze dát, jako, tak jestli, jestli ještě nějaké zbyly po té krizi, tak pojďme jim nějaké dát a oni umí vymyslet dneska zázraky.
0: Vy jste načrtli uh, aj v předcházející odpovědi tému pandémie. Uh, ten priemysel bol pandémiou asi veľmi značne zachytený a poznamenaný, napríklad rušenie veľtrhov, problém osobných stretnutí a tak ďalej a tak ďalej. Ako, si, ako to vnímáte z vášho pohľadu, ako zmenila pandémia, ten trh, v ktorou sa vy pohybujete? Na to není opäť jednoznačná
1: odpověď, protože ja som občasný realistický pesimista. A ja se bojím, že možná na podzim zistíme, že ho nezmenila vůbec. Já doufám, doufám, že ho změnila, protože si firmy uvědomily, že některé osvědčené postupy, které se dělají 20 let, vždycky fungovaly. I ty veletrhy, prostě musíme tam být, protože jsme tam vždycky byli. Tak najednou prostě přestali fungovat. Otázka je, k čemu se vrátíme. A vůbec, jak bude vypadat podzim, protože tady to leto věštit to už nebudu ani náhodou. Ale ta změna musela najednou přijít, protože obchodník nemohl na tu zkůzku hledat ty cesty. A zkoušelo se lecos. Jo? 850 pozvánek na webinář každý den, pak spousta nových kontaktů na LinkedInu, to mi potěšilo, protože najednou tam byli lidi z průmyslu, kteří tam nikdy nebyli, protože na to neměli čas. A Spousta věcí se musela začít dělat jinak, jinak se jeřit, samozřejmě byly škrty, protože když nevím co je, tak škrtnu peníze a kde je škrtnu, škrtnu je na marketingu, to dává přece smysl, protože Henry Ford nikdy neměl pravdu a poslední dolar by neinvestoval určitě do, do, toho, do marketingu, ale prostě takhle funguje ta mentalita, škrtáme a když škrtáme, tak marketing. A teďka se museli ukázat ty nové cesty a mě samotného zajímá, jestli budou ty nové cesty nebo ty staré cesty, anebo můj tip je, doufám, že zůstane mix a třeba i ty veletrhy se budou muset poučit a udělat to trošku efektivněji, protože průmysl, Dobře, byl na chvíličku zastavený, ale pro něho to až takový problém možná nebyl. Jako omlouvám se všem z průmyslu, ale vy jste se měli ještě dobře, ale zkuste organizovat konference, zkuste dělat veletrhy. Tohle to je teprve kritická chvíle pro biznis a ani nemluvím o tom, že jsem kdysi chtěl mít bar, to už bych asi jako na tom byl úplně špatně. Ale uh, i ten průmysl se musel ošahat nové postupy. A čeho já se nejvíc bojím je, že na ně zapomene jen co půjdou dělat ty staré věci.
0: Ale každopádne vaša obava je taká, že niektorí ľudia, jednotlivci alebo taktiež firmy a týmy, tu pandémiu a tu krízu stále vnímam ako nejaké prechodné obdobie, ktoré bude mať začiatok alebo malo začiatok, bude mať koniec, aby sme konečne sa mohli vrátiť do toho, čo už nám X rokov fungovalo, ale podľa toho, čo teda vidím a cítim z vašej komunikácie, tak že nikdy to už nebude také ako to bolo a bol by ideálne nájsť ten ten mix toho, čo napríklad za posledný rok rok a pol firmy museli na novo budovať, tak by bolo škodo teraz, teraz to všetko odhodiť a zase sa vrátit do tých starých kolejí, alebo to pravděpodobně nebude ani fungovat. Vidíte, a teďka já mám pocit, jako
1: že jsem strašně nesvůj toho mikrofonu, protože nekladu otázka. Já bych to otočil. Vy se hodně zabýváte podporou firm na tom zmiňovaném LinkedInu. Máte vy pocit, že ti obchodníci, které jste přesvědčovali ty dlouhé měsíce, aby konstantně vytvářeli obsah, aby podporovali brand, aby dělali ambasadory, když jim otevřeme veletrhy, když oni pojedou za zákazníky, zůstanou věrní té strategii anebo pojedou prostě po tom starém,
0: co jim fungovalo? Mě zajímalo taky. Zatiaľ vyzerá, že nič tomu nenasvedčuje aspoň z našich zákazníkov ktorých naozaj je viacej ako 100 spoločností a nielen z priemyslu samozrejme tam je prierese, IT je tam obchod služby a naozaj rôzne rôzne sféry ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, uh, takže verím, že to takto aj bude. Uh, naďalej, pretože uh, my pomáhame firmám vybudovať nový obchodný kanál práve prostredníctvom LinkedIn siete a veľa firiem počas tej pandémie proste malo možnosť aspoň využívať videohovory a získavali obchodné stretnutia takou formou, kterou si dovtedy nevedeli dlho predstaviť. A často nám hovorili, že, že prečo sme s tým LinkedInom nezačali skôr a, a mohli sme mať ešte lepšie výsledky. Je to efektívne, to super, máme, máme biznisy. A na druhej strane, to, čo príde, ja verím, že sa tá obava nenaplní, že by teraz firmy a tie, tie obchodné týmy urobili nejakú hrubú čiaru a ideme konečně do starých kolají. Verím, že tam bude stále ten mix, pretože my, ja osobně napríklad, keď komunikujem s našimi potenciálnymi zákazníky, alebo robím dennodenné obchod o LinkedIne, tak jim hovorím, že Linkedin nie je liek na všetko. LinkedIn je jeden z nástrojov. To neznamená, že teraz obchodník musí prestať telefonovat, že přestane posílat e-maily. Je to jeden z nových obchodních kanálů, který je super, má výborné výsledky, má výbornou efektivitu, ale je to stále jeden z nástrojov. A to je vlastně i odpověď na vašu tému, že našou úlohou je tých lidí motivovat, ukazovat jim tu cestu, že, že prečo proč by bola škoda zahodit tu Půl ročnou u některých firm rok a trvající cestu, kde si vybudovali obchodní kanál a teraz by ho zahodili do, do Koša. Čili já ja věřím, že se ti obavy něplně a kvůli nášmu
1: Děkuji, Já jsem ja si prostě tady nahrál na ten začátek, protože já ja se domnívám, že to je právě ono. Teďka by si ty firmy měly uvědomit, které ty kanály fungovaly. A jestli fungovali jenom proto, že nic jiného nebylo. A nebo by fungovaly, i kdyby se to nedělalo. Já vezmu krásný příklad těch webinářů, s kterými se rozsypal pitel. My jsme je dělali 3-4 roky předtím, než pandemie přišla a měli zajímavé čísla poslechovosti, sledovanosti, ale obchodně to nefungovalo, protože jako partnerství na takové, konf- takové webináři si nikdo nekoupí, protože to není interaktivní a není to tohle a tamto. A přitom šlo jenom o toto zkusit a trošičku vytrvat, že tady ten formát může fungovat. A já věřím tomu, že i když bude chtít někdo prodávat, jak my říkáme, ty příběhy do průmyslu nebo bude dělat jakýkoliv marketing, jakýkoliv B2B marketing a vezme si to, to dobré z toho, z toho špatného, co poslední měsíce bylo a dokáže to prolnout s těmi věcmi, které dlouhodobě fungovaly anebo to nakombinovat. Ty, já jsem zastánce jako teďka hybridních řešení, tak to může přinést opravdu ten úspěch, ale my jsme se o tom bavili před rozhovorem, ono nejde dělat jedno nebo druhé, to prolnutí činnosti, ať už, a to je, funguje skoro pro všechno, ale v tom marketingu, b 2 b marketingu a marketingu pro průmysl toto prolnutí teďka bude dělat rozdílové hráče na tom trhu a chtě nechtě je spousta firm, které dělají obdobná řešení, řeknu, ten robot má sice jinou barvu, ale jestli dost podobný s tím druhým, ta aplikace na sběr dat je dost podobná, je další a rozdíloví hráči budou v tom marketingu a Tady zatímhle já si stojím, proto mě ten obor baví, protože můžou dvě firmy dělat všechno úplně stejně dobře, můžou mít stejně skvělého obchodníka, ale právě ten obchodník, který vědřil tomu marketingu a pomohl mu budovat ten brand, tak bude ten úspěšnější.
0: Lukáš, já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor. V případě, že nás počúval nějaký majitel, CEO, ředitel, obchodní ředitel, ktokoliv, kterého tato téma zaujala a Chcel by sa dozvědět viacej o tom, akým spôsobom dokáže prostredníctvom vaší činnosti spropagovať svoje služby a produkty, akým způsobem ich môžete týchto ľudí prepojiť s tím druhým světem, s tým svetom zákazníků, Kde vás tyto ľudia môžu zastihnout, kde vás môžu nakontaktovať?
1: Tak, jako kdyby měli cestu, tak jsem v Českém Těšíně. A kdo nezná mapu, tak by mi strašný problém to nejít. Jsme vedle Polského Těšína. A kdyby vám to nepomohlo, tak je blízko ještě Ostrava. Ale daleko lepší asi bude využít právě ten LinkedIn nebo jednoduchá adresa všeho průmyslu Tam se na nějaký kontakt určitě dostanete. A já vám dám ještě jako výzvu, i kdybych vás neuměl propojit, nebo jste si mysleli, že jsem tady říkal úplné, teďka nějaké zdvořile, slovo, no prostě blbosti, tak mě kontaktujte taky, protože já si myslím, že nejvíce posouvá konfrontace názorů a hledání té cesty, takže já bych se vůbec nebál i vyslechnout si velkou kritiku, která možná jednoznačně přijde. Tady tohle jsou jen čistě mé názory a možná se s vámi nestotožňují, ale možná někdo se v tom našel a souhlasí, tak pak mě můžete kontaktovat i v tom pozitivním slova smyslu. Já tím moc děkuji, že jste to vydrželi a poslou protože ta pozice opravdu na té opačné straně toho mikrofonu je taková zvláštní a já možná budu už daleko mírnější na všechny, co ve svém podcastu nějakým způsobem zpovídám. Na to není úplně taková sranda, jak to vypadá z té druhé strany.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste přijali naše pozvanie do, do rozhovoru. Pre mňa to bolo taktiež výzva, pretože spovedať niekoho, kto vydáva vlastný podcast, kto má už natočených niekoľko epizód, nie je úplne jednoduché, keďže človek nechce urobiť nějakou chybu, ale každopádne vnímam to, že ten rozhovor bol veľmi príjemný, veľmi, veľmi dynamický a verím, že si z toho ľudia odnesli zaujímavé informácie. já ja vám ešte raz ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutie. Pekný deň.
1: Já ja moc Mějte krásný den.